0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de la communication dédiée à la stratégie climatique. On va essayer de comprendre ensemble comment les entreprises peuvent enclencher leur transformation et leur accélération en termes de transition climatique. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Mathieu Cribelier, qui est directeur du cabinet de conseil South Pole France. Salut Mathieu, comment tu vas Bonjour, Ben, très bien, merci de m'accueillir. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans le titre, on va parler stratégie climatique. On va essayer de comprendre comment les entreprises travaillent ce sujet et surtout comment vous les accompagnez. Comment ça rentre un petit peu dans leur réflexion globale, dans leur stratégie Comment ne pas se tromper aussi avec les stratégies RSE, parfois des actions un peu trop greenwashing On va essayer de comprendre ce que vous faites et comment on peut transformer ces entreprises pour le monde de demain, le fameux dont tout le monde parle. Euh, pour
1: débuter, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous pitcher votre cabinet de conseil nous raconter un peu ce que vous faites En termes d'activité, en fait, South se divise en deux grandes activités. La première, elle est vraiment sur l'accompagnement des entreprises, justement, dans cette fameuse stratégie climat. En gros, on a tout type d'entreprise avec tout niveau de maturité qui se demandent c'est quoi un bilan carbone ou alors qui ont déjà fait leur bilan carbone, qui ont déjà un plan d'action et qui se demandent juste est-ce qu'elles sont suffisamment ambitieuses. Donc, c'est vraiment tous les niveaux de maturité. Ça, c'est le premier volet. L'autre volet est pour les entreprises qui souhaitent aller au-delà de leur chaîne de valeur. Donc là, c'est au-delà de la stratégie climat. Et la question, c'est comment je fais pour finalement contrebalancer mon impact en allant euh, plus loin, c'est-à-dire plus loin que la réduction, en contribuant en fait à des projets qui vont permettre d'éviter ou de séquestrer du CO2. Vous parlez de stratégie climatique,
0: transition climatique, c'est égal C'est la même chose que transition écologique Est-ce que vous avez choisi ce mot d'un point de vue particulier
1: Non, il n'y a pas beaucoup de mots consacrés là-dessus. En fait, on parle de stratégie climat, mais au service de la transition, finalement. Donc, transition climat, c'est tout simplement comment on fait pour imaginer un monde durable à plus 1,5 degré euh, si possible. Et qu'est-ce que ça signifie, finalement, en termes d'impact par rapport à l'entreprise Donc, on est vraiment sur des considérations, d'abord de... De compréhension de où est l'impact, ensuite de, d'action pour essayer de réduire de manière très ambitieuse et pas juste euh, des petites améliorations ci et là. On parle vraiment de transformation de profonde. Et puis ensuite, d'espérer qu'on arrive à réduire à un tel point, mmh. qu'on arrive ensuite derrière à un équilibre entre ce qui reste émis et ce qui est absorbé. Créé en 2006, arrivé en France en 2021, 1200 experts. Hum,
0: c'est un marché qui aujourd'hui s'ouvre et grandit. En France, beaucoup évidemment. Euh, est-ce que tu sens que les clients que vous avez aujourd'hui ont évolué et que leur mentalité a évolué. Peut-être qu'au départ, ils étaient en train de bosser avec vous et en collab' avec vous par nécessité juridique. Et là, est-ce que tu sens que c'est plus de la volonté propre et de la bonne volonté même, et que c'est plus uniquement dans le cadre de la relation avec le, le service droit juridique de la boîte Est-ce que tu les sens concernés par ces enjeux Et vraiment, ils mettent ça au cœur des réflexions.
1: Alors ça, c'est une question hyper intéressante. Parce qu'effectivement, ça fait quand même une quinzaine d'années qu'on est, là, est là-dessus et on voit une évolution intéressante. Au tout début, euh, c'était clairement une question de com'. Donc c'était des grosses boîtes qui se demandaient euh, ce qu'elles allaient pouvoir dire sur le sujet climat et on les accompagnait sur un premier calcul d'empreinte carbone. Euh, et on avait aussi quelques tout petits très convaincus, mais c'était vraiment euh, très limité. Au fur et à mesure que le temps a passé, que la conscientisation s'est faite, et alors quand je dis c'est faite, on en est encore... Euh en plein dedans, hein, ça, on n'a pas fini de conscientiser tout le monde. Mais on voit quand même que euh, maintenant, ça devient un sujet beaucoup plus stratégique. C'est-à-dire que ce n'est plus juste un sujet de com. Ça devient un sujet qui touche à toutes les dimensions de l'entreprise. Donc, il y a toujours la com, bien sûr. Mais il y a le marketing, il y a les achats, il y a les investisseurs. Il y a même les RH qui sont concernés parce que les nouveaux talents aujourd'hui euh, qui sortent d'école, ils sont concernés par cette question-là. Donc, il y a besoin aussi de montrer qu'on fait quelque chose par rapport à ce plan-là. Donc, on n'est plus juste dans un simple exercice de communication. Après, le volet réglementaire a aidé effectivement à enclencher un peu le mouvement à l'époque et en fait, il continue. C'est-à-dire que là, maintenant, on commence à avoir des réglementations plus européennes qui commencent à sortir et qui, euh, qui vont obliger finalement à, tout un tas d'acteurs à commencer à communiquer de manière standardisée sur un certain nombre d'indicateurs environnementaux et climat en particulier. Tu me parlais
0: de communication, évidemment, euh, ce cadre juridique-là, il, il impose un certain nombre d'éléments à respecter, certaines règles à respecter sur sa communication liée à l'écologie. On peut pas tout dire, tout raconter, on peut pas se permettre de dire que nos produits sont de bonne qualité et n'ont pas d'impact alors que ça nécessite énormément d'eau ou un acheminement, je sais rien. Mais quels sont les éléments à respecter Est-ce que tu as une idée du cadre un petit peu Est-ce qu'en France, il est particulièrement difficile par rapport à d'autres pays ou pas Comment, comment tu, tu vois ça
1: Alors en France, il est en avance. Euh, effectivement, on a une loi déjà qui encadre les déclarations environnementales, ce qui n'est pas encore le cas dans d'autres pays européens. D'ailleurs, c'est la base française qui sert de, d'inspiration aujourd'hui à la discussion pour une réglementation européenne à venir. Euh, et sur ce qu'on peut dire, en gros, en France, le débat est un peu plus mature que dans d'autres pays sur le côté euh, multi-indicateur. Donc euh, quelque chose qui est très bien d'un point de vue climat, mais qui serait désastreux d'un point de vue eau, par exemple. On a des garde-fous quand même qui se mettent en place par rapport à ça. Euh, quand on parle de réglementation, de toute façon, on ne parle jamais de réglementation purement climat. On parle de réglementation euh, ESG. Donc, il euh, y a l'environnement, il y a le social, il y a la gouvernance dedans. Euh, et donc, il euh, y a vraiment besoin d'évaluer de manière euh, complète où sont vraiment les enjeux pour l'entreprise. Donc, ce pas que le climat. Donc ça c'est intéressant de dire c'est pas parce qu'un produit est performant d'un point de vue climat qu'il est forcément bon sur tous les aspects. Ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose c'est qu'en termes de ce qu'on met en avant dans la communication, on peut pas dire tout et n'importe quoi sans être factuel. C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'on est très bon d'un point de vue climat si derrière on n'a jamais fait un bilan carbone, si on n'a pas un plan d'action qui tient la route. Voilà, donc il y a vraiment un encadrement un peu de ces déclarations-là qui commencent à se mettre en place. Comment vous
0: parvenez à garder cet esprit d'indépendance par rapport à certains enjeux politiques, certains enjeux idéologiques, et à faire des recommandations concrètes, efficaces, qui sont... Euh libre de toute influence
1: et Ben bah, le, le climat, en fait, c'est une science. Euh, et l'énergie, pareil, c'est, c'est quelque chose de physique. Donc, on se positionne vraiment comme des acteurs qui suivent la science. Donc, euh, un bilan carbone, c'est factuel. c'est pas un a priori sur où est mon impact. Est-ce que c'est juste parce que je consomme un peu de papier Non, on va vraiment tout quantifier et seulement sur cette base-là, sur ce premier génocycle, là on est capable de savoir où est-ce qu'on doit agir. Ensuite, d'un point de vue euh, réduction, ambition de la réduction, pareil, là on se cale en fait sur euh, ce que sort le GIEC. Il y a des modélisations qui disent qu'on doit euh, suivre un, un scénario qui soit à 1,5 degré maximum. Ben, il y a des initiatives qui commencent à dire ce que ça signifie secteur par secteur. Donc l'idée, c'est vraiment de se caler sur ce niveau d'ambition-là. Donc on ne cherche pas à aller plus loin que ça. Et ensuite, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que dans l'accompagnement des entreprises, en fait, c'est quelque chose qui se met en place de manière progressive. Quand on est vraiment sur un premier bilan, euh, on va aller sur des actions simples, en fait, qui vont être des actions d'optimisation, Et, euh, économiser un peu d'énergie de ci, de là, essayer de prendre un peu moins la voiture, un peu de covoiturage. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui sont plus symboliques dans un premier temps. Mais ça aide en fait à, à créer une dynamique. Et après, il faut profiter de cette dynamique-là pour chaque année se challenger un petit peu plus. Et pour chaque année, essayer de remettre en cause finalement l'ordre établi. Et commencer à réfléchir vraiment, enfin, pas hésiter à remettre en cause des choses qui semblaient euh, actées pour euh, pour du long terme. Tu as un exemple de, de choses
0: concrètes qui euh, qui évoluent, qui changent. Voilà, Tu m'as parlé du papier, de l'é- l'économie d'énergie, des radiateurs. Tu as un autre exemple concret de, de ce que vous apportez en, en entreprise
1: bah, Par exemple, sur des industriels. On a des industriels qui, euh, au début, étaient vraiment sur l'énergie. C'est un gros poste de dépense. Et donc, si on économise de l'énergie, finalement, on économise de l'argent aussi. Et c'est très bien, ça, ça lance une dynamique, mais ça suffit clairement pas. Et puis, en fait, on se rend compte que bah, certains industriels commencent à voir toute la portée stratégique de cette transition-là et commencent à à réfléchir en termes d'avantages de compétitivité à long terme. De se dire, si je rentre dans l'économie circulaire, si je commence à mettre en place des investissements euh, en recherche et développement, pour que mon produit finalement soit capable de, de le récupérer, de le démonter et de, d'en refabriquer finalement à moindre coût, euh, bah, s'il y a une réglementation, parce qu'ils anticipent ça aussi, s'il y a une réglementation européenne qui va commencer à imposer la circularité dans, dans les économies, bah, mon, moi je serai prêt et j'aurai même un standard que je pourrais déjà proposer à la fédération sectorielle. Et donc je serai en avance sur mes concurrents. Donc, il y a vraiment une réflexion stratégique qui se met en place euh, de ce point de vue-là. Donc là, c'est un travail vraiment de fond, lui hein, circulaire. On, on repense les process de production et là, même la durée de vie du
0: produit, au oui. final. Euh, c'est important. Ça, c'est surtout pour les grosses enseignes, c'est pour surtout pour les gros groupes, je pense. Est-ce que vous avez d'autres types de clients, peut-être des agences, peut-être des institutions, peut-être des entreprises un peu plus petites, mais qui euh, ont envie de s'engager aussi et de faire leur part
1: Alors, il y en a plein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment euh, l'économie réelle qui commencent à être impacté justement par ça, tout les, tout ce tissu de PME et d'entreprises de services, et donc qui souhaitent justement s'engager, qui savent pas trop comment le faire, et qui commencent en fait à être sollicités par leurs gros clients qui se sont déjà lancés. Donc, il y a vraiment un effet d'entraînement, un effet domino. et euh, Parce que finalement, quand on fait un bilan carbone, on garde aussi la contribution à l'impact carbone des fournisseurs, des fournisseurs, des fournisseurs, etc. Et donc, euh, bah, très vite, on trouve tout un tas de PME, en fait, qui sont concernés par la question et qui bah, commencent à se raccrocher à une dynamique enclenchée par un gros client et puis qui, après, se l'approprient et puis commencent à aussi se mettre en place. Donc, de manière très concrète, pour ces PME-là, Il y a des subventions qui existent pour commencer euh, à se lancer un peu sur la question, mais c'est un vrai enjeu de de rendre ça accessible d'un point de vue économique.
0: Je je réfléchis en même temps parce que tu tu me parles des TPE, PME, etc., qui, elles, par la force des choses, consomment moins parce qu'elles n'ont plus les moyens de payer leurs factures d'électricité. Comment vous pouvez aussi avoir un impact sur peut-être la plus haute sphère sur la prise de décision comment vous pouvez aussi euh, montrer la réalité de ces entreprises là qui bah, aimeraient s'engager mais qui aujourd'hui ont, ont en priorité la vie de leur business et comment on fait en sorte pour que la transition écologique ne passe pas au second plan par rapport à je dois faire vivre mon business mes frais d'électricité ils ont fait fois 5 fois 6 les trois derniers mois vos sujets de transformation climatique ils arrivent après, comment ceux là on arrive à les intégrer dans la boucle de réflexion à les garder parce qu'ils créent de la valeur, ils créent de l'emploi euh, comment on les garde avec nous, comment on les garde concernés, et comment on essaye de, bah, de les, les engager avec vous, parce que voilà, tu me dis qu'il y a des fonds, il y a des, des choses qui peuvent être débloquées en termes financiers. Il y en a qui nous répondent, qui, qui auraient envie de nous répondre. J'ai pas besoin de fonds. Baisser mes charges sur euh, mon électricité ou mes coûts fixes, et j'aurais pas besoin de vos fonds. Donc tu vois, comment vous les gardez, parce que c'est quand même des acteurs de l'économie euh, hexagonale assez important. Je pense que c'est aussi vos, vos targets, vos partenaires.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, je dirais que pour les garder euh, concernés, il faut aussi leur montrer qu'il y a des signaux dans le marché, en fait. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'exemples d'entreprises qui se tournent vers nous parce qu'elles ont perdu un appel d'offres, parce qu'elles n'avaient rien à dire sur le plan climat mmh. ou pas mmh. assez par rapport à leurs concurrents. Donc, il y a quand même une, une émulation qui existe et qui fait que même s'ils sont pas forcément convaincus d'un point de vue personnel, finalement, ils y vont de toute façon parce que ça devient stratégique aussi dans le business. Donc, c'est, je crois que c'est ça qui fonctionne le mieux. Et puis après, pour être tout à fait euh, transparent, il y a aussi un, un, un phénomène assez intéressant qu'on commence à voir avec euh, justement le, le, la nouvelle génération qui arrive un peu euh, aux commandes et dans lequel il y a des décroissants qui se cachent derrière euh, un, un rôle de décideur. Mmh. Et ils peuvent clairement pas l'annoncer haut et fort pour l'instant. Mais un, un jour ou l'autre, je pense qu'on aura pas mal de, de sorties de placards de gens qui se disent décroissants, enfin qui se sentent décroissants. Mais qui, pour l'instant, ne peuvent pas le, le mettre en avant parce que, d'un point de vue business, c'est pas encore. Tu peux accepté. nous
0: expliquer, pour ceux qui nous écoutent, les décroissants et on parle pas évidemment de de boulangerie. Euh, c'est ceux qui prônent euh, une économie plus lente, voire
1: la décroissance. Tu peux nous expliquer un peu? Bah oui, en fait, la décroissance, c'est un terme qu'on utilise parce que l'indicateur qu'on prend toujours, c'est le PIB. Et donc, euh, la décroissance, c'est juste avoir un PIB qui décroît, mais pas forcément, finalement, un bonheur général qui décroît. Et donc, il y a de toute façon, d'un point de vue physique, le constat qu'on n'a qu'une seule planète et qu'aujourd'hui, on consomme trop de ressources. Et donc, à un moment donné, il va juste falloir arrêter, que la, la fête elle va s'arrêter. Et donc, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce sera une décroissance qui sera pilotée ou une décroissance qui sera subie c'est-à-dire que soit on, on se cache les yeux, on continue à avancer, et puis à un moment donné, on se prendra des murs. Ou est-ce que finalement, on se rend compte que le mur, il est là, et on commence à ralentir, et on essaie de voir comment on fait avec. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de, de personnalités, pas politisées, mais juste des physiciens, des scientifiques, qui savent de toute façon qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ralentisse. La question, c'est comment on va ralentir Donc, c'est ça la décroissance, c'est ce ralentissement-là pour permettre... une un, un monde durable et donc euh, ça signifie aussi parce qu'on a évoqué ça tout à l'heure est-ce que euh, comment on fait pour garder ces PME impliquées etc et à un moment donné il y aura de la casse en fait il faut pas s'imaginer que le tissu économique tel qu'il existe aujourd'hui va rester le même avec tout le monde qui fait sa part égale en termes de réduction et à la fin on arrive au même équilibre avec juste moins de CO2 mm. c'est pas vrai donc, il y aura un nouvel équilibre qui va se mettre en place progressivement il y aura des gagnants mais il y aura aussi beaucoup de perdants
0: donc, on est vraiment beaucoup plus là dans une réflexion qui est plus qu'économique qui est aussi philosophique euh, de ce que tu nous racontes et est-ce que tu faisais le lien avec le bonheur euh, mesurable entre guillemets d'un pays et d'un peuple par rapport au PIB, par rapport à ce qu'il produit cours qu'on a vu en économie euh, donc ça change aussi tout le paradigme ça change notre façon de voir les choses, de les interpréter de les mesurer, notre échelle de mesure c'est ça aussi qui est intéressant parce que c'est pas uniquement de dire on va réduire certaines choses avec notre même système de valeurs mais on réduit des éléments, non il faut changer la focale entre guillemets, je prends l'exemple là mais pour voir un peu plus large et se dire bah, en fait les problématiques qu'on a en tête certes elles sont bonnes mais on est sur euh, le niveau 1 alors qu'on devrait être au niveau 6, 7 euh, sur 10, euh, mais c'est bien que tu prennes le temps de nous l'expliquer. Lorsqu'on est une entreprise, j'enchaîne euh, et qu'on a envie de communiquer sur ces sujets là, sur ce qu'on fait de bien comment on fait, ce que vous êtes en mesure de vous de les accompagner et surtout de leur éviter le piège du greenwashing qui est de dire on a mis des, des mugs à la cafette pour éviter les gobelets. Ça c'est ça paraît être une évidence, je pense que c'est logique mais je pense que là en toute bonne foi, il y en a qui font n'importe quoi mais je pense que là en toute bonne foi, ils pensent que c'est bien et c'est suffisant, et il faut en parler. Et aujourd'hui le public est tellement exigeant que il y a 5 ans ça aurait été souligné, ça aurait été mis en avant. Aujourd'hui, limite ils vont se prendre un bad buzz en mode bah les gars, bienvenue en 2023 en fait. Ouais ouais, les mugs c'est bien en ouais. fait. Donc comment vous les accompagnez et vous les confrontez à la aux
1: risques qui peuvent être liés à ça alors, c'est, c'est quelque chose qu'on fait, effectivement, euh, qui est lié au fait qu'on a on a cette capacité à comprendre comment la communication a évolué au fur et à mesure des années. Euh, puisqu'il y a 15 ans, euh, dire je, « je fais un bilan carbone euh, et je réduis un petit peu euh, mon impact », c'était déjà hyper ambitieux. Et là, maintenant, ça suffit clairement pas. Donc, il y a, y, a, y a vraiment euh, une évolution de ce point de vue-là. Et donc, dans, dans l'accompagnement qu'on en fait, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a euh, beaucoup de gens qui euh, communiquent un peu des fois de manière maladroite. Effectivement, c'est pas voulu ce greenwashing là. C'est, c'est rarement voulu. Ce qu'on voit, c'est surtout des gens qui maîtrisent pas toutes les subtilités autour des enjeux climat et qui s'imaginent avoir quasiment sauvé la planète alors qu'ils en sont qu'au premier pas, tout petit pas. Donc c'est ça qu'il faut aussi qu'on leur explique, c'est qu'on est vraiment sur un voyage qui ne fait que démarrer. On n'est pas du tout arrivé à la fin aujourd'hui, on n'en est vraiment qu'au tout début. Donc, il faut toujours réexpliquer ça, euh, mais de manière bienveillante, hein, mais de vraiment expliquer, voilà, factuellement, voilà ce que vous avez fait, mais voilà là où vous devez aller. Et d'ailleurs, dans les... là où ils doivent aller, donc notamment ces fameux science-based targets, euh, qui euh, sont des choses un peu connues dans le, le monde de l'entreprise maintenant, euh, on a tout un tas d'ambitions qui sont euh, mises en avant en termes de réduction par les entreprises, et les niveaux de réduction qui sont mis en avant sont, sont conséquents. Donc, c'est vraiment très ambitieux. Donc, là, la question maintenant, c'est est-ce qu'ils vont être à la hauteur de toutes ces promesses qu'on peut entendre en termes d'ambition à la réduction Donc, ça, c'est un vrai en premier enjeu, je dirais, euh, en termes de communication. C'est juste avoir conscience que là, on est au stade des promesses, qu'on a enclenché un peu la réduction, mais on n'est pas du tout arrivé à un état de fait où on pourrait dire mmh. ça y est, euh, on est durable. Ça, non, clairement pas. Euh, et ensuite, un deuxième plan, c'est qu'effectivement, en termes de communication, malgré tout, ça reste un sujet euh, compliqué, puisque finalement, il suffit d'un, d'un mot de trop pour euh, se faire taxer de, de greenwashing. Et alors malheureusement, on commence à du coup, voir une tendance aussi à bah, juste euh, pas communiquer. Parce que finalement, si c'est pour faire des efforts et derrière se prendre un retour de bâton, euh, quelque part à quoi bon Parce que tout ça, ça reste mmh. malgré tout volontaire. Hein. On a quand même pas mal de, de, d'entreprises qui se lancent dedans parce qu'elles y voient leur intérêt, mais aussi parce que c'est, elles le font de manière volontaire, elles n'y sont pas forcées. Et donc finalement, pourquoi communiquer de manière euh, euh, trop détaillée si c'est derrière euh, donner finalement euh, des éléments pour se faire battre Et donc on, on commence à avoir à cette tendance pas trop communiquer dessus. Donc, on appelle ça le, le green hushing, euh, contrairement au green washing. Et est-ce que c'est une bonne chose Alors, certains disent que oui, parce que finalement, ça permet d'éviter de, de dire n'importe quoi et finalement, juste de montrer des faits. Je serais un peu plus nuancé sur ça, parce que malgré tout, ça reste un enjeu tellement, tellement vaste, cette histoire de changement climatique, que euh, si chacun essaie de trouver sa solution dans son coin, sans communiquer, sans dire ce qu'ils ont fait, sans, sans finalement mettre en avant aussi les, les échecs, potentiellement, qu'ils ont pu euh, avoir, c'est peut-être pas la manière la plus efficace d'avancer.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce qu'on retrouve aussi, et ça me fait plaisir, le le rôle du communicant, justement, qui euh, bah, a besoin de travailler le sujet de fond, et on voit que c'est un métier, on voit que, comme tu l'as dit, on peut pas tout dire, on peut pas le dire n'importe comment, est-ce qu'il faut se taire, pas se taire On a vu pendant le Covid, les annonceurs qui n'ont pas communiqué pendant le mois de fermeture des budgets médias, ils ont perdu des points de notoriété euh, qu'ils avaient mis 10 ans à construire en 3 mois, c'est assez fou, et en même temps, bah, communiquer sur, comme j'ai dit, des mugs, il va rien se passer, donc je trouve que ce point de réflexion il est hyper important, mais il faut souligner que c'est compliqué et qu'il y a du travail à tous les niveaux et que c'est pas simple. Donc soyons, je pense, et ça peut être le message aussi de ce, cet épisode, dans la bienveillance globale pour mener des actions. Parce qu'il y a des gens comme vous qui êtes aux premières loges de ce sujet-là. Et euh, essayons d'être cohérents avec ceux qui font des choses sans les taxer de greenwashing. Et en même temps, soyons aussi précis avec ceux qui ne savent pas où le font mal. LinkedIn, c'est un peu la guerre ouverte, hein, tu le, tu le ah sais oui.
1: comme moi, hein, c'est... C'est, c'est parfois c'est très très dur. Ouais. Mais la, la bienveillance, oui. Mais il y a aussi une, une forme d'impatience maintenant d'un mmh. certain nombre d'acteurs mmh. qui se disent mais c'est plus possible d'être aussi euh, approximatif dans certaines communications aujourd'hui. Et donc c'est vraiment compliqué de rester bienveillant quand quelque part on, on est soi-même paniqué en fait par l'enjeu que représente le changement climatique et qu'on voit finalement que de manière assez générale on n'est pas au niveau aujourd'hui. Mmh rester constructif, bienveillant face à une entreprise Mais évidemment. Qui, là, qui, c'est c'est là, pour ça que, que les jeunes vieux. ils sont ils sont plus dans la bienveillance. Mais et en
0: même temps, je, je, quand tu regardes les relations euh, humaines et les, les différents enjeux psychologiques et les biais etc. On l'a vu avec différents systèmes de campagne. Ça on le sait. Enfin ça va brider quelque chose. Ça va cristalliser quelque chose. Si on n'est pas assez bienveillant et qu'on est trop dans le frontal, le risque c'est d'amener une sorte de crispation et qu'on ait encore moins envie d'amener son équipe à changer. Et que on le voit. Je sais pas si tu te souviens des campagnes euh, sur les grandes causes avec le je que oui sur tout ce qui était greenpeace etc où il y a dix ans on faisait pleurer les gens ouais. et on s'est rendu compte que les jeunes étaient, étaient étaient plus du tout impactés par ça parce qu'ils étaient plus dans le ah on fait pleurer c'est dommage ils étaient plutôt dans, en train de se dire en fait euh, non non on va faire un truc on va on va bouger en fait on va donc donner des solutions et faire des campagnes qui non non qui donnent envie de se bouger en fait et il y a des collaborations avec des influenceurs des gamers etc euh, il y a plein de choses mais d'un d'un point de vue très publicitaire le côté on fait pleurer les gens bah ben voilà ça marche plus maintenant il faut les engager donc c'est pour ça que je rebondissais sur le côté euh, effectivement peut-être bienveillance mais en même temps j'entends aussi le point que c'est très dur c'est très Assez. dur de voir des 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 était en dissonance cognitive tous les jours parce que tu vois des dingueries et tu te dis et on te toi on te dit ah, tu fais pas bien les choses je fais le max, mais il faut que tout le monde le fasse aussi, en fait. Euh...
1: Mais, mais complètement. Et il y a notamment euh, ça qui est exacerbé sur euh, les entreprises en ce moment qui euh, font ce qu'on appelle de la compensation, enfin, qui contribuent à oui. des projets climat. Elles le font de manière volontaire. Elles sont pas obligées de le faire. Et en fait, ce qui, moi, me rend euh, dingue aussi, c'est finalement ceux qui critiquent les entreprises qui font de la compensation de manière volontaire, encore une fois, et donc quelque part se font comme s'ils étaient un peu les, les chevaliers blancs euh, de la transition climat, et puis qui après derrière n'ont aucun problème à aller prendre l'avion le week-end pour aller euh, faire un, un... <rire> et voilà et sans compenser. Donc ça c'est quand même très compliqué. Mais on, on en faire ça là-dedans. parce voilà. que euh,
0: <rire> voilà c'est, euh, je connais des gens qui donnent des leçons beaucoup et qui chaque week-end de trois jours, notamment au mois de mai, on a pu le voir, étaient. Euh était ailleurs que à Brive ou euh, en Alsace. Il voilà, était voilà. ailleurs. Mais bon, euh, je, je trouve que c'est hyper complet. C'est important pour nous d'avoir des acteurs comme vous avec nous euh, bah pour euh, rendre ça clair, concret, appréciable. Il faut aussi faire le point sur le côté un petit peu euh, réglementation et qui peut être clivant parce que c'est pas la réglementation qui fait avancer les choses et en même temps c'est ce qui va brider, c'est ce qui va permettre euh, parfois d'être un peu dans le la discussion qui n'avance pas, quand c'est réglementé, bah les entreprises, elles sont bridées, elles sont bloquées et en même temps, s'il n'y a pas de règles, on va pas les pousser, elles seront pas obligées de le faire, donc elles vont jamais le faire. Donc qu'est-ce que tu en penses toi de ce cadre là qui en France, j'imagine est particulièrement précis, surtout un, un tas d'autres sujets mais est-ce que pour toi la réglementation, il faut passer par là Est-ce que c'est un déclencheur et du coup, c'est parfois un peu compliqué, c'est un et des fois ça n'a aucun sens, on met des points green euh, juste pour qu'un annonceur puisse bosser avec une agence mais est-ce qu'elle est vraiment engagée cette agence et à l'inverse est-ce que cet annonceur est vraiment green et en même temps, si
1: on n'a pas ces points-là de checking et de mesure, on n'avancera jamais. C'est essentiel, la réglementation, pour démarrer, pour lancer la dynamique, c'est vraiment essentiel. Après, ça fera pas euh, l'alpha et l'oméga de tout, donc effectivement, il y a besoin d'aller au-delà. Mais sans réglementation, on sera allé beaucoup moins vite. En fait, c'est, c'est important parce que ça crée des points d'accroche sur lesquels on peut construire finalement les phases d'après. Moi, euh, ouais, avant de, de travailler chez South Pole, en fait, j'ai travaillé pendant un certain temps dans un cabinet d'audit. Et finalement, c'était très intéressant de voir que dans les, les rapports développement durable des entreprises qui se faisaient auditer, le fait de passer derrière un audit un peu réglementaire dans lequel on pouvait mettre en avant le fait que, tiens, cette communication-là, elle n'était pas conforme. On va mettre des réserves dans l'attestation d'audit qu'on va vous mettre, etc. Et en fait réserve dans une attestation d'audit financière, mmh. ça fait dresser les cheveux ainsi est faux. Et donc là, on avait un peu ce pouvoir-là de dire ah, « Là, ça va pas du tout, on va vous mettre une réserve. » Et finalement, ça allait forcer un peu à s'améliorer dans la communication. Donc ça a permis quand même de, de créer des progrès petits, mais réels. Euh, et donc je pense que c'est quand même nécessaire. Et puis ça, ça permet aussi de montrer que le, le sujet il est là. Ça permet de continuer à conscientiser de manière de plus en plus large. Et je crois que ça permet aussi juste de préparer les esprits à mmh. des choses beaucoup plus ambitieuses dans le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait, on a parlé de la taxe carbone à une époque. Ça fait tout doucement son bonhomme de chemin. Ça devient de plus en plus acceptable. Et c'est parce que, tout simplement, il y a des réglementations autour du carbone qui montrent que finalement, c'est un sujet. Clairement, on a envie d'aller plus loin, mais les consciences n'étaient peut-être pas prêtes. Mais au fur et à mesure, elles vont le devenir. Les portefeuilles aussi, peut-être le portefeuille aussi. Non mais aussi c'est,
0: c'est important qu'on, qu'on parle de ça parce que les gens qui nous écoutent ont, ont leur réalité il faut que tu parviennes ensemble à leur expliquer les enjeux et le, le formidable travail que vous faites et leur dire qu'en fait il y a des solutions il y a des portes de sortie, il y a des choses à améliorer et vous pouvez aussi avoir un impact sur ces gens-là je pense, ces entreprises qui ont un rôle, parce qu'en vérité on, on sait que c'est par les marques que ça va passer c'est elles qui ont l'argent, c'est elles qui ont un impact financier comme tu l'as dit, avec les réserves, c'est de l'argent hein, donc ah ouais, euh, c'est important je pense de sensibiliser ces gens-là au-delà de la réglementation. Euh,
1: c'est un vrai sujet au niveau des investisseurs. La finance durable, elle est en train de, d'exploser et il y a un vrai sujet effectivement d'investisseurs qui vont voir, ou des private equity par exemple, qui vont voir mmh. Euh, mmh. leur portefeuille et qui leur demandent de plus en plus de choses d'un point de vue climat. On a parlé futur. Vous, votre
0: futur, il est comment Vous voyez où dans cinq ans Est-ce que le job sera fait dans le meilleur des mondes mmh. ou est-ce que ça
1: sera que le début Ou est-ce que... Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les cinq prochaines années mmh. à venir là alors, moi, ça fait 15 ans que je travaille là-dedans. Je pensais pas que 15 ans après, je serais encore dans le stade de la sensibilisation d'un certain nombre d'acteurs. Je pensais ça que la sensibilisation... assez vite à tes yeux? Non, ça va pas assez vite. Alors après, j'espère que la courbe sera exponentielle et que, quelque part, les 15 premières années, c'était juste le début de l'exponentielle. Mais, euh, c'est long. C'est-à-dire que ça fait quand même 15 ans et bien plus même, enfin, quand on, quand on voit euh, les premiers rapports scientifiques. Mais... Depuis 15 ans, c'est quand même un vrai sujet. Le, le bilan carbone en tant qu'outil existe depuis 2005, 2006. Donc, c'est même plus que 15 ans. Euh, et malgré tout, c'est, euh, voilà, on en est encore euh, à ramer pour que les entreprises fassent un premier bilan GES réglementaire. Il y a quand même tout un tas d'entreprises en France qui sont soumises à une obligation de reporting carbone qui ne le font pas et qui préfèrent payer une amende que je ne suis pas sûr qu'elles reçoivent d'ailleurs. Donc, c'est quand même quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Après, peut-être juste pour nuancer ça, la comptabilité financière, par rapport à la comptabilité carbone, hein. la comptabilité financière, elle a mis 50 ans à se standardiser. Donc là, finalement, on en est à 20 ans, mais on n'a pas encore 30 ans en fait. Donc, euh, même si tout n'est pas complètement standardisé dans la manière de compter, il faut surtout pas qu'on attende et que quelque part on se cache derrière le, on compte pas encore parfaitement, donc on va attendre avant d'agir parce qu'il faut qu'on ait une bonne baseline bien, bien sérieuse. Non, et je, et je dirais que ça, Paul, là-dessus, assume complètement les choses. C'est que on fait un calcul, il y a des incertitudes, mais ça doit pas empêcher d'agir. Est-ce que vous avez là tu as parlé de d'action est-ce que vous avez un lien avec les institutions
0: publiques avec euh, avec l'État parce que en, en vérité, va il, il y a surtout un gros manque de communication de leur part pour enfin c'est, c'est pas forcément fait de la meilleure des des manières est-ce que vous avez un lien avec eux est-ce que ils n'ont pas tout intérêt à passer par des acteurs comme vous pour enclencher des choses concrètes auprès des entreprises, parce que le lien entre les décideurs de l'entreprise du privé et les institutions n'est pas forcément simple. Le Medef, c'est cool, mais euh, on sait un peu ce qui se passe dedans. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt à se rapprocher d'acteurs comme vous, qui certes est des acteurs privés Ça ne serait pas la première fois que le gouvernement passe par des acteurs privés pour gérer ça. Mais est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à vous, à vous parler, à vous voir et dire OK, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble Vous êtes Connecter au réel, connecté aux entreprises. Euh, on a besoin de vous parce que la com institutionnelle de l'État, est-ce
1: qu'elle prend vraiment La question. Euh... Ah bah on finit, euh, on finit évidemment. En monté, tu vois, c'est. Non, non, c'est une belle question. Euh, alors nous, p- pas forcément ça au spoil. enfin, je serais ravi hein, de pouvoir les éclairer s'il fallait. Ce qu'on constate quand même, c'est que il y a déjà des ponts qui euh, essaient de se mettre en place. Il y a des auditions euh, par des parlementaires, par des sénateurs. Euh, Jean-Marc Jancovici est régulièrement euh, consulté mais bon j'ai pas l'impression qu'il est qu'à chaque fois qu'il soit sorti de ces réunions là on est en étant rassuré et je sais qu'il y a eu euh, il y a pas très longtemps des, des fresqueurs donc euh, la fresque du climat qui est un, un outil assez intéressant en termes de sensibilisation qui a été fait pour le gouvernement par euh, je dirais l'élite des fresqueurs la 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 réaction à la fin était quand même euh, ah bon sait pas trop ce qu'on doit faire donc c'est quand même un peu gênant de se dire que au niveau euh, au niveau gouvernement on en est, on en est vraiment euh, qu'au tout début. Que c'est assez étonnant finalement de se dire que les, euh, les décideurs politiques sont si peu experts. experts de la question. Exactement. Ils sont vraiment, ils sont vraiment loin de comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. Et c'est assez étonnant parce qu'on pourrait se dire que c'est l'élite du pays, mais, mais malheureusement, ils sont pas au niveau. C'est malheureux terminé terminer sur cette phrase, mais,
0: mais j'aimerais bien qu'on finisse à l'inverse, à un peu d'optimisme. Je, je, j'aimerais que tu me donnes une info, une actu good, euh, qui va dans le bon sens, qu'on a peut-être pas vu passer aujourd'hui, ou que tu as vu passer ce mois-ci, cette semaine. Euh, la découverte d'une nouvelle espèce protégée qui, euh, qui avait disparu, euh, une action qui a été menée, qui est ultra performante, un de tes clients euh, qui a gagné son label green, je ne sais pas, une actu un peu qui peut nous rendre un peu
1: optimistes. Une actu positive euh, Alors, là, Je dirais, j'ai pas une actu euh, comme ça en tête par contre, il y a, y a un truc hyper positif dans tout ça, qui est que si on reste sur le constat de dire on n'est pas au niveau, on n'a pas, pas un gouvernement qui est pour l'instant à la hauteur, et voilà, on peut voir finalement plein de choses négatives autour de soi. Et si on reste dans le constat, c'est déprimant. C'est vraiment déprimant. Par contre, il y a un truc que je peux promettre à n'importe qui euh, qui nous écoute ici, c'est que juste de se mettre dans un état d'esprit d'action, même si on en est qu'au tout début, même si c'est pas suffisant, ça fait un bien fou et donc ce, ce côté dissonance qu'on vit tous si on se retrousse les manches et qu'on commence à, à s'engager dans l'action, ça fait un bien fou ça fait un bien fou et c'est démontré euh, partout, j'ai des exemples tous les jours auprès d'entreprises qui, qui sont juste ravis d'avoir enfin réussi à dépasser euh, un, un obstacle pour euh, mettre le climat à l'agenda de leur entreprise, bah, ils sont ravis. Donc ça c'est, ça, c'est un vrai bonheur. Et puis, je vois aussi quand même que au niveau des, des jeunes qui arrivent dans les entreprises ou même des générations un, un, un peu moins jeunes, mais qui commencent à arriver aux manettes, il y a aussi une meilleure compréhension des subtilités autour du sujet climat. Et donc, probablement que les choses se mettent en place pour avoir quelque chose qui, à un moment donné, va quand même aller plus vite.
0: Merci Mathieu. Tu as parlé de, du passage à l'action qui est en somme le plus dur et c'est, c'est vrai et c'est aussi le bonheur, en tout cas l'aspect, l'aspect plénitude qui arrive juste après. Je fais lien avec plein de choses, avec le, le sport, avec les projets de vie, le, le projet de première maison, première premier appart ou les projets qui se lancent dans les entreprises. Le simple fait de dire OK, on en est là au point de départ, on a fait ce step 1, c'est-à-dire de d'enclencher et d'avancer. C'est vrai qu'il est il est synonyme de satisfaction, il faut pas rester là mais il est il est synonyme de effectivement tu l'as dit de petit bonheur de dire OK, on a avancé, ça y est. Demain on sera pas à la même place qu'aujourd'hui et c'est quand même ça euh, qui est ultra important et je trouve que c'est bien parce que ça peut bloquer les gens, est-ce qu'on va le faire bien Est-ce que ça va être assez cool Est-ce que ça va être assez complexe Faites-le. On voit, on améliore et on avance et je pense que terminer là-dessus c'est euh, particulièrement efficace. Mathieu, merci à toi, on arrive à la fin de cet épisode. Je suis ravi de t'avoir eu, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ben, Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de stream. Merci à vous et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight.